0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Martes, ya vamos
1: en martes 27 de junio, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. Hay una lluvia de manos levantadas, medio mundo, medio México. La mitad de la clase política quiere ser candidato a la presidencia. Se anota Sochil Galvez, Claudia Ruiz Massieu, Santiago Cril, Francisco García Cabeza de Vaca, Beatriz. Parece anotan para ser aspirantes de la Alianza va por México. Vamos a platicar esta tarde con Sochil Galvez, también con Claudia Ruiz Massieu, con Santiago Cril y con García Cabeza de Vaca. Son un montón de nombres, por cierto. Se rompió, les duró cinco minutos, el grupo de académicos y expertos representantes de la sociedad civil que estaría organizando o participando en la organización de la contienda primaria de las elecciones primarias para elegir al aspirante presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD. Mucho que poner sobre la mesa tarde Arrancamos con las voces y las historias
0: las voces de hoy. Galvez aspirante
2: presidencial.
3: Que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera, por eso vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos desde aquí les digo voy a ser la próxima presidenta de México.
0: Gerardo
2: Fernández Noroña aspirante presidencial por el PT pues Miren cómo es de hipócrita la derecha empugnó nuestro proceso de organización interna dijo que eran actos anticipados de campaña y ahora la hipócrita la hipócrita oposición ya está organizando su proceso para decidir su candidatura. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Ya
4: está resuelto, por eso yo les voy a decir ¿Quién? antes, PRS, no. No, 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 no. Es que tienen que mostrar más el cobre, o sea, tienen que decantarse.
0: Vladimir Putin,
5: presidente de Rusia. Tras los motines armados, Uy, llega el no. caos total y la guerra civil. Eso fue lo que ustedes impidieron. Ese era su papel, y por ello, como comandante en jefe, quiero darles las gracias. Son las voces de quienes hacen la noticia los
1: temas que están sobre la mesa, y estas las imperdibles de martes, vamos, vamos con la información. Bueno, estamos ya en la sucesión, vivimos junio de 2023, pero como si estuviéramos en 2024, todo se trata de candidaturas, de campañas, del proceso electoral, la búsqueda por la candidatura presidencial. No tendría que haber sanciones del INE ni del Tribunal Electoral por los procesos de selección de candidato, coordinador, como le llaman en Moreno, responsable, como le pusieron en la Alianza Va por México. Al menos eso dice, eso asegura el presidente López Obrador.
4: No creo yo que el INE ni el Tribunal prohíban o impidan que las organizaciones políticas lleven a cabo sus procesos para elegir a los dirigentes de los movimientos, del movimiento de transformación y del movimiento conservador. No veo yo que eso sea contrario a la democracia.
1: Bueno, entonces no tendría que haber sanciones, eso dice el presidente. Si castigan a unos, tendrían que castigar a los otros. Y si castigan a unos y a otros, pues no habría proceso electoral, porque todos están simulando, todos están haciendo trampa. Y una lluvia de manos levantadas en la Alianza va por México. Luego de que ayer se diera a conocer el método para elegir a su candidato, a través de su cuenta de Twitter, Lili Telles, senadora del PAN, compartió 50 preguntas ...para considerar en el método de elección del candidato el Frente, del Frente por México... ...alianza que conforman PAN, PRI, PRD... ...ella quiere, pero pone algunas interrogantes sobre la mesa... ...la senadora Xochil Gálvez publicó un video donde aseguró que será la próxima presidenta de México... ...además criticó que el presidente López Obrador no la haya recibido en su mañanera.
3: Los adultos mayores merecen que además de la pensión tengan medicamentos, prótesis dentales, anteojos... Que los jóvenes, además de su beca, aprendan a programar, tengan habilidades digitales, tengan competencias laborales, aprendan un idioma. Eso es lo que yo quería decirle al presidente. Pero al cerrarme la puerta, miles de mexicanos me abrieron la suya. Entendí un poderoso mensaje, que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México.
1: Se anota, pues, Ochil Gálvez, voy a ser la próxima presidenta de México. Vamos a conversar con ella esta tarde. Por su parte, la senadora del PRI, Beatriz Paredes, confirmó que también buscará la candidatura presidencial. Hay un cuello de botella en la alianza PAN-PRI-PRD. Todo mundo quiere ser candidato a la presidencia.
6: Decidí participar.
3: Necesito que me ayuden. Con su respaldo conseguiremos más de 150 mil firmas para cumplir los requisitos que harán válido mi registro. Desde luego me voy a registrar. Por favor, juntos saquemos lo mejor de nosotros mismos. Confío en ustedes, confíen en mí.
1: Vamos haciendo la lista que es larga. Muy larga, hay muchos soñadores, hay muchos aspirantes. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, anunció ayer su intención también de participar en este proceso de elección.
2: Estoy listo para subir este compromiso con determinación y valor, pero sobre todo con humildad. Esta lucha es por México y por eso quiero ser factor de unidad para invitar a mis compañeras y compañeros aspirantes a caminar de la mano de la ciudadanía durante este proceso de selección.
1: Bueno, pues es el exgobernador de Tamaulipas con quien también vamos a platicar. Ya están los spots prácticamente de campaña, la musiquita que acompaña, las aspiraciones, los sueños, los deseos, las ambiciones de quienes quieren ser candidatos, candidatas a la presidencia. El presidente no quita el dedo del renglón, afirma que él ya sabe quién va a ser el candidato de la oposición, incluso se burla, dice que siempre se postula los mismos. La voz de López Obrador.
4: Ya está resuelto. Por eso yo les voy a, a decir ¿Quién? antes la desesperense. No. No, 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 no. es que tienen que mostrar más el <risa> cobre, o sea, tienen que decantarse, ya algunos que se dieron cuenta de que ya hay consigna, se están retirando, que ya se dieron cuenta pues, del truco. Pero va a ser muy interesante, ¿no? nada más espérense porque vamos a esperar un tiempo más, vamos a, a que se manifiesten.
1: Bueno, son tantos los interesados que tendremos que hacer una lista de quienes no quieren ser candidatos a la presidencia, porque la de los que se apuntan es larguísima, la lista es enorme. Mientras tanto, en el otro frente, en la otra esquina, las corcholatas de Morena siguen su recorrido, siguen en campaña por el país. Marcelo Obrard Marcelo está en la alcaldía Coyoacán, ahí armó una asamblea informativa, que es un mitin realmente, un mitin de campaña. Más tarde participará en la caminata ciudadana. <risa> Todo apunta que estamos en campaña, todo hace pensar que estamos en el proceso electoral, pero uno revisa el calendario y no, las campañas inician hasta finales de año, vamos en junio y estamos... Metidos, bien metidos en la temporada electoral en la sucesión. La ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene en estos momentos una reunión con estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos, del estado de Morelos. Por la tarde, una asamblea informativa, un meeting, pues, en Cuautla, también en esa entidad, a través de un video en redes sociales, criticó el proceso de selección del candidato a la presidencia del Frente Vapor México.
7: Y ahora se quieren disfrazar de demócratas. En realidad, la decisión de quién va a ser la va a tomar Claudia e. González y un grupúsculo. Pero están haciendo toda una parafernalia para decir que hay una participación democrática. Pa' colmo usan el mismo método que le copiaron a Morena y que le copian a nuestro, nuestra alianza con el Partido Verde y con el PT. O sea, ellos son el pasado. Son la mentira, Dios, son... El, el vestuario, la demagogia, la simulación.
1: Bueno, pues cada quien su narrativa tiempos adelantados. Ricardo Monreal, senador con licencia, está en Chiapas. Esta mañana tuvo una asamblea informativa en Bachajón, ahora está en Ocosingo
5: ¿Qué tal? Buenos días. Ya vamos de camino a la jornada de trabajo de esta semana. Con mucho ánimo mucho entusiasmo. Son las 5 de la mañana y nos levantamos temprano para que rinde el día porque es una temporada muy corta los 70 días que tenemos para promover la cuarta transformación y proponer cómo mejoramos la misma
1: Bueno, no se pueden hablar de propuestas, no se puede llamar al voto, pero eso de facto es lo que están haciendo unos y otros, es lo que están haciendo en la 4T y también en la Alianza Va por México, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, está de gira por Sinaloa, también Sonora, en estos momentos tiene un meeting, una asamblea informativa en Los Mochis, más tarde visitarán a Bojoa y Ciudad Obregón esto dijo durante una entrevista con un medio local
8: Ayer se cumplieron siete días, sí. nueve estados visitados, 25 asambleas informativas. Sí, ayer le inició la segunda semana de actividades. Yo creo que bien, pues de alguna manera estamos cosechando lo que habíamos venido, trabajando en términos de estructura.
1: 25 asambleas informativas. ¿Valdrá la pena sacar cuentas? La calculadora... Da cómo el meeting, cuánto cuesta cada una de estas asambleas, quién lleva a la gente o quién las acompaña, quién las convence de participar, la renta del sonido, lonas, sillas... ¿Quién paga? Porque Adán Augusto López, por ejemplo, renunció a los 5 millones de pesos que como financiamiento ofreció Morena para todas las eh, corcholatas. En fin, el diputado Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, con licencia, realiza un recorrido por el centro de Tabasco. El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, tendrá a estatal una reunión privada con ambientalistas aquí en la Ciudad de México. Y qué asalto y qué imágenes las que se han viralizado. Si no vio los videos, si no vio el momento exacto de este robo, como de película, asómese arroba M. López San Martín. Durante ocho minutos, entre 8 y 10 minutos, estuvieron golpeando con mazos los cristales, los vidrios blindados de una joyería Berger en el centro comercial Antara un centro comercial muy concurrido la periferia de Polanco en teoría una de las zonas más seguras y más vigiladas de la capital del país bueno, hay un detenido, ya participaron varios hombres que llegaron, golpearon se robaron 15 relojes y huyeron en motocicletas, hay un detenido el secretario de seguridad ciudadano Omar García Jarfush informó de esta detención, se fueron como entraron Tranquilos, nadie los molestó, 22 guardias de seguridad privada tiene esta plaza, ni uno solo, ya olvídese de que haya hecho algo, ni uno solo le habló a la policía, tuvieron que llegar reportes ciudadanos para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana hiciera presencia. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos eh, buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Qué
2: Manuel? ¿Cómo estás? Pues sí, buenas noticias, después de tanta noticia mala, pero cosa? noticias buenas. Es pues sí, de... el oasis de este espacio, tienes una enorme responsabilidad. Yo lo sé, yo lo sé, para sí. poner a la gente de buenas. Sí. Y le pido por favor a la gente que voltee a ver a su perro para ver si está bonito o está feo. Todos lo van a ver bonito. No, ahora, no, no, hoy vamos a hablar. ¿Crees que alguien ve feo a su perro? Pues hoy vamos a hablar de perros feos, mi querido Manuel. ¿Ah, sí? no, hubo un certamen de perros feos, vamos a hablar de concurso eso. Un concurso de perros feos. De perros feos. Pero no nos espanten, platicaremos al ratito. Hubo un perrito que se llevó el premio. Ah, bueno,
1: los tíos que compartí luego la fotografía. <ríe> claro también que sí.
2: ¿Sí está muy feo? Está un poquito feo, está más feo sí. que yo, está más feo que Luis. ¿No Ah, tanto? Sí, ah,
1: sí muy, feo, serio, muy
2: feo, muy feo, <risa> muy feo.
1: No, bueno, entonces sí. entonces que no nos compartas la fotografía. Gracias, Memo. Gracias, mamí. Guillermo Guerrero, Nico, querido Nicolás Romay, que traes hoy en Deportes? Buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hoy hablaremos de la Copa
9: Oro, por supuesto, la actividad que está pasando en este torneo y también de los Juegos Centroamericanos. ¿Cómo va el medallero para la delegación mexicana? Hablaremos de eso y más.
1: Ahora lo platicamos. Nico, abrazo grande, Nicolás Romay. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Esto ya es una, es una pachanga. La ley... La ley es el hazme reír de los partidos, de la clase política, medio mundo está anotado para ser candidato presidencial, ya no importa el calendario, no importa la norma, no importa lo que diga ni el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni la legislación electoral vigente, ni la Constitución, porque los partidos han decidido que ellos arrancaron ya y que están en campaña o en todo caso, en pre-campaña. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Morena y la Alianza Va por México han definido ya sus métodos para elegir candidato a la presidencia de la República. ¿Considera que son campañas adelantadas? ¿Sí o no? Opinia. Rob Noticias, nuestro WhatsApp 5524 99125 Viene el teléfono en cabina 5166125. ¿Cómo van las cosas a propósito de esta temporada electoral? El presidente López Obrador es pues es el que dio el banderazo de salida y es el que ahora parece el control de la sucesión, por lo menos en la narrativa. Rocío Méndez, Rocío, parte de La Mañanera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Manuel. En efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio algunas coordenadas de estos procesos. En principio, hablo de los métodos en la oposición.
4: El representante de todo el bloque conservador es Claudio X. González, hijo. Pero desde luego detrás está Salinas y está muy activo Fox, Cuadri, Sochi, Lili Telles, Gustavo de Hoyos, Krill. Todo es una faramaya quienes escogen los potentados con la representación de Claudio X. González. Ese es el gran elector, Claudio. Aunque... Ese nada más señala, ¿no? es el del dedazo, pero atrás le están diciendo. ¿Quién? Ya está resuelto. Por eso yo les voy a decir, ¿Quién? antes, tejerense, tienen que mostrar más el cobre, decantarse. Ya algunos que se dieron cuenta del truco, que hay consigna, se están retirando. Es una minoría la que está decidiendo por qué quieren reconquistar el gobierno para seguir medrando.
11: Y
10: al preguntarle al jefe del Ejecutivo Federal, Manuel, si considera que el Instituto Nacional Electoral podría establecer que los actuales procesos en la oposición y en Morena violentan la ley, eso respondió el presidente de la República.
11: No creo
4: yo que el INE ni el Tribunal impidan que las organizaciones políticas lleven a cabo sus procesos para elegir a los dirigentes del movimiento de transformación y del movimiento conservador. No veo yo que eso sea contrario a la democracia. Hay que dejar de simular que no haya tapados pedazo, que no haya cargadas, eso es lo que tiene que cuidarse. ¿Descarta sanciones del INE? No creo, ni siquiera ha iniciado el proceso electoral, todavía no hay precandidatos, precampañas, es que los partidos son... Entidades de interés público, no es un ente burocrático, no pueden caer en el inmovilismo, si no hay proceso electoral, sí pueden los partidos hacer labores de politización, está bien que todo el mundo esté haciendo política. Manuel,
12: el reporte al momento.
4: Bueno,
1: pues todo el mundo haciendo
4: política y dirían algunos
1: todo el mundo haciendo campaña, gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un montón decíamos de manos eh, levantadas en la Alianza va por México, ni se diga por la 4T. Son cuatro las eh, corcholatas, los aspirantes que andan recorriendo el país, que andan en campaña abiertamente, sino llamando al voto, sí buscando mm, levantar interés, eh, subir en las encuestas, despertar algo para quedarse con la candidatura presidencial en la alianza que conforman Pan, PRI, PR de Ayer lo platicábamos con Marco Cortés. Ayer se hizo público, se presentó el método para elegir a su candidato presidencial, le pusieron claro otro, otro nombre, no le llaman así porque estarían eh, transgrediendo la legislación, pero de facto estarán votando por eso, estarán eligiendo a su candidato o candidata a la presidencia de la república y lo van a presentar o la van a presentar el próximo 3 de septiembre, una de las aspirantes, de quienes se anota, de quienes quieren estar en esta contienda, es la senadora del PRI, Claudia Ruiz Macía, quien le agradezco estos minutos. Eh, gracias, Claudia. Senadora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿No? A ver, ahí está la senadora. Vamos a conectar a Claudia Ruiz. Sí, vamos a estar platicando con varios de quienes aspiran, de quienes quieren esta eh, candidatura. Santiago Krill, Francisco García Cabeza de Vaca, Xochitl Galvez y ahora Claudia Ruiz. más insisto, es el disfraz, es la simulación. ¿Por qué? Pues porque ellos plantean otro nombre como el que estarán eh, designando, eligiendo en septiembre próximo, pero de facto será su candidato su candidata a la presidencia responsable de un frente, como en la 4T es el coordinador de los comités en defensa de la 4T es es jugar con el diccionario es reescribir la legislación electoral ponemos un corte y volvemos con Claudia Ruiz Maciel
13: volvemos, hay más Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok López San Martín. Continúa con la
0: información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos la hora con
1: 22. A ver si tenemos suerte esta vez. Claudia Rismas, sí, es senadora. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué gusto saludarte?
1: Gracias por platicar con nosotros. Decíamos, hay un montón de manos levantadas. Muchos quieren esa candidatura. Muchas también desean ser las aspirantes a la candidatura de la Alianza Va por México. Le han puesto, porque la ley un poco a eso les orilla, pero le han puesto a este proceso una consulta para elegir responsable nacional para la construcción del Frente Amplio Opositor. Pero en realidad están buscando candidato o candidata a la presidencia. ¿Tú quieres ser? candidata presidencial, ¿tú quieres estar en la boleta en 2024, Claudia?
10: Manuel, bueno, yo lo he dicho desde hace meses, yo quisiera encabezar una coalición muy amplia, ciudadana, muy plural, muy incluyente y multipartidista, eso es lo que a mí me interesa, eh, veo que ya hay una ruta del de lado de por México, que celebro que haya habido una, pues un método por consenso con las organizaciones de la sociedad civil, que le abre la puerta a la ciudadanía. Hay que hay que ver, y yo lo que estoy haciendo en estos días, desde ayer, digamos, que se dio a conocer esta ruta, es evaluar eh, con la parte jurídica y la parte, digamos, de factibilidad, ya la letra chiquita, ¿no? Cómo, cómo funciona este método realmente, cuáles son las aristas eh, de legalidad o no, que puedan implicar uh -huh. riesgos eh, para para cualquier persona que se inscriba, eh, el tema de las firmas, el tiempo que se está dando para ello, quién las va a validar, cómo se va a resguardar esa información. Recordemos que hay experiencias complejas ¿no? en la recaudación de firmas que han derivado incluso en responsabilidades para, para quienes las han buscado, en fin, y sobre todo, eh, subrayando que para mí lo más importante es que la ciudadanía pueda participar, que la ciudadanía se involucre y se entusiasme, porque lo que hemos visto es que si la ciudadanía no se entusiasma con un proyecto, con una oferta eh, en política y electoral, pues no, no participa en los procesos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, vamos a ver si este método realmente sí creo que abre la puerta, pero qué tan ancha la abre, ¿no? Uh -huh. Entonces, valorando y, y, por un lado... Eh, leyendo la letra chiquita, pero por el otro sí sin duda reconociendo mucho este esfuerzo y, y un planteamiento que de inicio, cuando menos, eh, plantea por lo menos de, de primera impresión la participación ciudadana, la posibilidad de contrastar entre los aspirantes, que me parece bien importante que a través de foros y debates se pueda realizar un ejercicio de contraste y eh, pues, cuando menos un planteamiento novedoso y que se alcanza por consenso entre partidos y sociedad civil organizada.
1: Ahora, ¿cuándo vas a decir ya después de esta revisión que hagas si vas o no vas? Un poco ayer eh, conversábamos con Marco Cortés, nos explicaba los tiempos, es una carrera, es un método a contrarreloj, están adelantados los, los tiempos, quieren presentar al ganador, lo van a presentar, le darían el título de responsable nacional para la construcción del Frente Amplio Opositor el 3 de septiembre. El primer requisito es presentar es 150 mil firmas, aún no sabemos los detalles, porque entendemos que será hasta la próxima semana cuando se den, pero habría foros, encuestas, más foros, más encuestas, ¿qué te dice el método y sobre todo, qué te dicen los tiempos? Porque en Morena, en la 4T, pues hace rato que arrancaron senadora.
10: Es correcto Manuel, yo creo que es parte de, de lo que hay que valorar, cuando menos es lo que yo estoy valorando, si el tiempo en el que se planteó eh, pues desahogar todo este proceso es el tiempo verdaderamente adecuado para hacer un ejercicio interesante, participativo, incluyente y, y sobre todo legal que no me parece menor en un contexto donde estamos viendo desde hace casi un año que eh, los aspirantes del oficialismo han estado sistemáticamente violando la ley y esto ha sido un reclamo eh, pues ...ciudadano y de los propios partidos de oposición. Entonces, pues hay que ver justamente qué entraña cada una de estas etapas... ...y, y los tiempos que se han previsto para, para ello. Yo creo que de inicio está, está bien los componentes, tienen lo que en mi caso yo había planteado, ¿no? La participación ciudadana, un oposición incluyente un solo método para todos los que aspiren, es decir, no, no una lógica de cada partido. Eh, y creo que eso está muy bien, uh -huh. porque el método pues, tiene que, que ser en sí mismo también un, un mecanismo para motivar a la ciudadanía a involucrarse, a hacer parte de un proyecto que pueda plantearle al país una alternativa y
1: un cambio de Ahora, son muchos, ¿no? Son son muchas las las interesadas. Habría que depurar primero, habría que buscar eh, acuerdos. Eh, luego los debates terminan, por supuesto, enriqueciendo, pero también dividiendo, generando enfrentamientos, choques. ¿Qué piensas, digamos? Qué, ¿Qué tanto valor, qué papel, qué rol le darías a la unidad dentro del proceso de construcción de esta, de esta candidatura, Claudia?
11: Pues mira, yo creo
10: que si las reglas verdaderamente son claras y dan ...un piso de equidad para competir... Eh, ...pues no no tienen por qué generar... ...digamos, ser algo que, que pueda poner en riesgo la unidad... ...yo en lo personal creo que los debates son muy buenos... ...para contrastar y yo estoy convencida de que eh, se puede debatir... ...se puede contrastar, se puede plantear diferencias... Eh, ...con otra persona, con otro aspirante sin caer en insultos, sin caer en eh, experiencias y descalificaciones que no vienen al caso, yo uh -huh. creo que se puede hacer un contraste inteligente y que no necesariamente un debate pone en riesgo la unidad. Un debate pues es un, es un mecanismo eh, que, que utilizado con digamos competencia, responsabilidad eh, y, y, y reglas del juego de lineamientos bien claros. No debe poner en riesgo la unidad. Yo creo que la unidad es un valor, pero si todo el mundo conoce las reglas y si las reglas están bien planteadas, son transparentes y dan un piso de equidad, uh -huh. pues no, no tendría por qué generar división entre quienes eventualmente decidan o decidamos participar. Yo uh -huh. creo que también falta tiempo y seguramente todo el mundo está jugando lo mismo que yo. Yo no tengo toda la información uh -huh. eh, de cómo se operaría todo el proceso, quién sería responsable de qué, cómo se van a diseñar las encuestas, los sondeos de opinión, quién las va a aplicar, eh, qué ponderación se le va a dar a cada cosa. Hay dudas que me surgen, no? Por ejemplo, este planteamiento de en la final. Eh, que haya eh, con igual valor un sondeo de opinión y la votación directa de la ciudadanía. No sé si eso pueda generar conflictos. En fin, como falta todo este detalle, de inicio me parece que son componentes muy atractivos y, y muy destacables uh -huh. eh, que nos deben distinguir de, de los aspirantes del oficialismo, no, no? pero que sí falta, como todavía. Digamos la carnita y el detalle que conocer uh -huh. para en lo que poder tomar una definición. Y la parte del dinero me parece que es muy importante.
1: Bueno, estás estás anotada, eh, lo has dicho con todas sus letras, quieres ser presidenta. Eh, estás revisando entonces el, el método, la letra chiquita, los alcances, los tiempos y definirás, dirás eh, si vas o no vas, ¿cuándo? ¿Esta semana? ¿La próxima semana? ¿Cuándo? Pues
10: sí, en estos días, este, el proceso de registro me parece que empieza el 4, uh -huh. entonces, pues antes de eso, ¿no? Eh, uh -huh. Con toda transparencia, claridad y de frente a la ciudadanía, pues hay que hay que tomar una decisión y y, y y decirlo y, y bueno pues estar estar listo para para lo que venga.
1: Bueno pues de hoy en ocho platiquemos entonces, Claudia, como siempre te agradezco estos minutos.
10: Al contrario, gracias a ti Manuel, y siempre lista para platicar contigo.
1: Y todo. Gracias, como siempre, muchas gracias, senadora. Es la senadora del PRI, Claudia Ruiz Macié, que dice voy a revisar los los lineamientos, las letras chiquitas, pero de que quiero Quiero Alberto Zamora ¿Qué pasa? Porque parece que Mientras unos levantan la mano y quieren estar en la boleta Quieren ser los eh, candidatos De la Alianza Va por México Candidata de la Alianza Va por México Pues el órgano o uno de los órganos Que se iba a dar esta coalición Para cuidar, para organizar el proceso interno Se diluye Como, como agua entre las manos Se les va a los eh, dirigentes de los partidos Alberto, buenas tardes
9: Qué tal, Mandón? Muy buenas tardes, así es el Consejo Electoral Ciudadano 2023, conformado por especialistas y académicos que se encargaría de la organización de las elecciones primarias por parte del Frente Amplio por México, anunció ya su disolución hace unos minutos en una carta dirigida al Frente Cívico Nacional. Los once integrantes de este dicho consejo manifestaron que en las últimas semanas recibieron la invitación para formar parte de un proceso ciudadano novedoso que consistía en organizar una consulta nacional a fin de conocer la preferencia ciudadana respecto a la candidatura para 2024 de la oposición. En esta misiva que ha sido difundido ya ampliamente, Leonardo Valdés, Mariclera Costa, Sergio Aguayo, María del Carmen Alanís, Marco Antonio Baños, Teresa González, Rosa María Mirón, Rodrigo Morales, María Elena Morera, Arturo Sánchez y Guillermo Sheridan, Señalan que el esquema bajo el cual se llevará a cabo el proceso de consulta cambió respecto a lo que se planteó originalmente, por lo que el grupo decide disolverse. Indicaron que la coyuntura política y la construcción de acuerdos para privilegiar la unidad de cara a las elecciones del próximo año son prioritarios y que por ello pues, los especialistas dicen que en este escenario que nos ha llevado a cada uno a tomar una decisión distinta y personal respecto a la posibilidad de participar en un ejercicio propuesto por el PAN, PRI y PRD y organizaciones civiles, por lo que pues en su momento cada quien va a dar a conocer su posición respecto a si participan o no en este ejercicio, pero de entrada el grupo como tal se
1: disuelve manos pues ¿Duró cuánto? Duró como un día, duraron 24 horas juntos. Es más, ni siquiera sé si se anunció en algún momento de manera eh, formal, pero entonces estas personas, estas son 10, ¿no? 11, 11 personas, Alberto, eh, se bajan de la organización, de la coordinación, del acompañamiento del proceso para elegir al candidato presidencial de la Alianza Va por México.
9: Así es, así es. Ya habían tenido algunos eh, acercamientos. Eh, la, la invitación vino por parte del Frente Cívico Nacional, quien fue los que los contactó inicialmente. Había algunos eh, pláticas, sin embargo, pues poco a poco comenzaron a, a, a manifestar su oposición respecto a algunos mecanismos que estaban planteando y bueno, finalmente hoy ya queda disuelto este Consejo Electoral Ciudadano.
1: Bueno, Manuel. pues eh, murió antes de vivir siquiera. Gracias, eh, muchas gracias Alberto. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No empezaron entonces con el pie derecho. Ahora vamos a platicar con más de quienes aspiran a la candidatura presidencial de la alianza que conforman PAN PRI PRD. ¿Qué pasa en la otra esquina? ¿Qué pasa con las eh, corcholatas? Hatsiri Magallanes. Hatsiri. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Así es. que tal, Manuel? Buenas tardes. Pues nos encontramos aquí en el centro de Coyoacán, donde acaba de concluir este meeting con simpatizantes en apoyo, por supuesto, a Marcelo Ebrard. Aquí el aspirante a la candidatura presidencial, pues dijo que o consideró que el partido pues debería de encargarse que todos los aspirantes estén realizando giras de modo austero como él lo está haciendo. Tras acudir justamente a este meeting, pues aseguró que es evidente que sus compañeros están gastando demasiado dinero en sus eventos, lo que va justamente en contra de los acuerdos. Consideró que debe ser justamente la dirigencia la que se encargue de pedirlo y justamente en ese sentido reiteró que él pues, no va a realizar grandes eventos ya que eso no es lo que tiene o lo que espera justamente el pueblo de él. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
14: Nosotros teníamos la, la, la intención, la propuesta, y vamos a seguir insistiendo, Malú va a presentar esos documentos, para que haya un techo, y el punto, bueno, es que es evidente, es evidente, vaya, no no es de que yo vea, no sería mi función, pero si te das cuenta, el, el nivel del tren de, de gastos es muy alto, también en redes, entonces, lo que se necesita es que el partido tome en serio ese tema, y diga, hay un tope. Porque ahorita lo que nos dijeron es, les vamos a aportar 5 millones, pero no hay tope. Pues no es lo que la gente quiere, ¿verdad? Entonces, el de nosotros, ya, ya lo tenemos. Yo creo que hoy en la tarde lo entregamos a los dos, hoy mismo. Hoy se los entregó. Nos lo llevamos al día, no llegamos ni a 300 mil pesos. Ah, no, se entregó por parte de... Se va a entregar el día de hoy, por parte de Malú, que es nuestra representante, todos esos temas. En, en detalle, en el ánimo de que lo resuelvan, lo corrijan, tomen medidas.
6: Y bueno, la novedad del día de hoy, Manuel, pues anunció Marcelo Ebrard el arranque de sus recorridos por comunidades de aquí de la Ciudad de México y también del Estado de México. Escuchamos.
14: Aquí en la Ciudad de México y lo haremos pronto, pronto en el Estado de México también. Vamos a hacer recorridos cada semana en la Ciudad de México, en el Estado de México. Eh, me da muchísimo gusto, hay personas aquí que no había yo visto hace tiempo, por eso también es un poco afectuoso. <risa> porque bueno, hemos trabajado muchos sea, años, hay personas que no había yo visto aquí de hace 10 años, ¿no? o hace 5, o hace 4. Entonces, bueno, pues mucho entusiasmo, mucha alegría, estamos muy contentos. Y yo estoy seguro que nos va a ir muy bien en la Ciudad de México. Entonces hoy iniciamos un, una nueva etapa, distinta.
6: Y bueno, finalmente aquí en este mitin, pues obviamente habló de que hay que erradicar la pobreza, también la inseguridad sí. en el país, a varios sectores de, bueno, de la ciudad.
1: Pues hablan de propuestas aunque no se vale hablar de propuestas y si llaman al voto de Así manera es. de manera disfrazada, pero están llamando al voto están tratando todos de subir en las encuestas Gracias, Hatsiri Buenas tardes. Muy buenas tardes. En una esquina y en la otra, en un frente y en el otro. Ahora conversábamos con Claudia Ruiz Macías, senadora del PRI. Nos decía, estoy revisando los detalles, las letras chiquitas, pero me voy a inscribir, voy a participar en el proceso para elegir al candidato, candidata de la Alianza va por México, lo disfrazan con otro nombre, el título que le darán al ganador del proceso, es responsable nacional para la construcción del Frente Amplio Opositor. Le agradezco estos minutos al diputado Santiago Cril, que está más que apuntado. Gracias. Santiago, ¿cómo estás, diputado? Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Manuel, gracias por la invitación a tu programa y exacto, estoy más que apuntado. Estás
1: puesto, ya revisaste, me imagino, eh, lo que se presentó ayer, la, la metodología, el método, pues, para elegir al aspirante a la candidatura presidencial. Eh, ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Perfecto. Mira,
15: para mí lo importante no es ni siquiera la letra chiquita, ni la grande. Y lo que dice el acuerdo, para mí no importa el consenso. ¿Se llegó a un consenso, sí o no? Sí. ¿Entre quién? Entre los tres partidos de oposición y las organizaciones sociales, que son las interesadas en que cambie el país, son las convocantes a las grandes marchas nacionales, a las tres que ha habido, incluyendo la de la Corte últimamente, ¿Y eso qué representa para mí, para Santiago Cris? La unidad. ¿Y con qué vamos a ganar eh, eventualmente el 24? Con la unidad. Punto. Eh, la unidad es lo que nos da la fuerza. Y por lo tanto, para mí, el consenso es lo que más valoro de todo esto. ¿Por qué? bueno pues En primer lugar, porque le tengo confianza a las dirigencias de los partidos a los dirigentes de las organizaciones sociales, han escogido a personas que conozco, no de hoy, sino de toda la vida, uh -huh. que han presidido a la autoridad electoral, que han sido consejeros electorales, que son gente eh, incuestionable desde el punto de vista técnico y de su solvencia moral. Confío en ellos, sé de derecho electoral, sé de derecho constitucional, creo que han tomado la ruta correcta, eh, estoy muy contento, muy entusiasmado y e insisto, quiero, puedo y debo ganar esa coordinación de este frente democrático, de este frente por México eh, y poder eh, multiplicarlo, eh, poder potenciarlo, fortalecerlo para que se convierta en el frente más fuerte, más sólido políticamente más poderoso que haya tenido el país para enfrentar lo que viene. Uh -huh. El objeto del frente es ese, es agruparnos, reagruparnos, contarnos y saber quién estamos de este lado de la mesa, quiénes no estamos de acuerdo cómo está gobernando López Obrador y su camarilla. Eh, estamos haciendo las cosas bien. Me da mucho gusto ver la lista de aspirantes.
1: Son un montón, Santiago, hay un montón de manos levantadas, son como 15 o más, quienes quieren, sí. no no todos tendrán la misma oportunidad, las mismas eh, posibilidades. no todos tienen la misma trayectoria, pero son muchas
15: manos levantadas. Pero mira, muchas manos levantadas, eh, que la gran mayoría tienen capacidades probadas, eh, que la gran mayoría tienen... Eh, con qué poder eh, enfrentar una responsabilidad o un reto. Y que entre todos podemos hacer un gran equipo. Eh, unos eh, enfrentando la contienda electoral, otros integrando eh, al gobierno, eh, y otros haciendo distintas tareas para que se fortalezca eh, eh, primero la, esta Alianza, esta, este frente, para hablar más propiamente, es un frente regulado en el artículo 85 por uh, nuestro ordenamiento electoral, y es un frente que, estoy seguro, eh, va a poder cumplir con su propósito de agrupar a toda la oposición primero, y ya después traducirse en una coalición electoral en la tercera semana de noviembre, y enfrentar ya la contienda ya por los votos ya no para esas adhesiones eh, voluntarias eh, eh, de convencimiento hacia un frente para realizar tareas para fortalecer el frente sino ya en la etapa para buscar el voto que no es el momento eh, que estamos viviendo es el momento de agruparnos en el caso de las corcholatas ellos ya empezaron la campaña uh -huh. Eh, ¿Por qué? Porque
16: pero ustedes van a empezar la
1: próxima semana. O sea, van a empezar unos días después, pero irán a campaña también, porque es una campaña lo que van a hacer, Santiago, o no. Pero pero con un objetivo muy distinto,
15: Manuel. Este, en primer lugar, eh, el objetivo es, eh, es buscar fortalecer la oposición. Uh -huh. No es fortalecer exactamente una candidatura.
1: Ellos buscan fortalecer claro, sí. la 4T, te dirán, porque están buscando coordinador eh, de los comités en defensa de la 4T, lo disfrazan así. Ustedes buscan responsable de aglutinar a este frente. En realidad están buscando, creo que ambas partes, un candidato o candidata a la presidencia.
15: Pero pero de manera distinta, y aquí se sí ha que apuntarlo, porque no todos los caminos llegan a Roma, Manuel, y sí es importante. Uh -huh. En primer lugar... Eh, la pregunta que hay que responder, ¿está o no regulado el Frente en nuestro orden jurídico? ¿Es una figura legal o no es legal? Sí es legal. ¿Puede tener como objetivo ese Frente fortalecer a la oposición? Si sí lo puede tener, ¿por qué? Porque es un fin perfectamente legal. Tercera pregunta, ¿puede ese Frente establecer reglas? para poder nombrar a un coordinador o a un presidente, por supuesto que sí, está normado, ¿cómo lo debe hacer? No. ¿Pueden ser reglas mixtas de votación y de encuestas? Sí. Entonces, estamos haciendo algo totalmente legal eh, y eh, esa legalidad está fundada en la Constitución, Manuel. A diferencia de Morena, ¿qué hizo Morena? Fíjate todo. Por año y medio han estado eh, haciendo campaña, uh -huh. han tapizado el país, y mira, Manuel, eh, la gente no es tonta, lo que se ve no se juzga. Mira, a Marcelo, eh, me lo encuentro en los aeropuertos, en las carreteras, en el municipio más alejado, a Claudia... Exactamente. Sí, también. Y Adán ¿Cómo? Augusto López adán, anda
1: en las en adán, las mismas. Piezo, Sí, sí. El piezo, Pero ellos te este dirán que tarde. que esta figura está en sus estatutos y que la han utilizado también, en todas las también. campañas, en todos los procesos electorales para gobernador y que y que nadie, pues nadie les ha dicho que no se vale, nadie les ha dicho que no que no ¿Vale? se puede y entonces este, replican ese este, ejercicio. Eh, Santiago, eh, parece que estamos los ciudadanos en un juego de simulación. ¿Por qué mejor no decir todos, eh? que estamos ya de facto en la contienda presidencial eh, no puede, y que se adelantó no, no, por, por, la jornada.
15: Las ele, no Porque las reglas electorales no lo permiten, pero lo que sí permiten es formar un frente. Uh -huh. Lo que sí permiten es un frente. Un frente no es una palabra, eh, eh, de, digamos, eh, eh, que no tiene significado. Un frente tiene una definición jurídica, una definición precisa, Manuel, no es una idea, Este no es ir a, 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 este, a hacer la defensa de la 4T, no. Este, ellos no formaron un frente, nosotros sí. Segundo, tenemos reglas para la, eh, el seguimiento en lo que va a ser la elección del coordinador. Eh, ellos pues no tienen reglas, este, ya están... Hablando de que están desbordando los topes de campaña, hazme el favor, ¿cuánto cuesta? La gente no, un
1: dineral, a ver, aquí lo hemos dicho, no, no. a ver, organizar un mitin, Adán Augusto López decía que lleva 25 asambleas informativas que en realidad son mítines 25 pues eh, estructuras, aparatos, lonas, equipo de sonido, eh, transporte para las personas que van, si no es que hasta un, un lunch. O a propósito de ¿ustedes tienen eh, contemplado algún algún tope de
15: gastos de campaña, algún recurso, algún presupuesto para esto? Lo que estamos pidiendo y creo que es una opinión Generalizada es que establezcan reglas eh, claras de la austeridad. <coughs> Tiene que haber gastos, pues, obvios uh -huh. un boleto avión, eh, un gasto para pagar el hospedaje de un hotel, este, obviamente, pues, para hacer un evento, pero un evento que, que, que sea para los propósitos eh, que conduzcan a ese fin, eh, no más. Eh, y todo el mundo tiene que seguirse a eso, pero es muy distinto, porque mira, si, digamos, eh, si no se conocen eh, estas diferencias, primero jurídicas y segundo factuales, es decir, en los hechos, obviamente Manuel te va a decir, oye, pues es lo mismo, ¿no?, no es, lo mismo. no es lo mismo, pero Santiago eh, se parece eh, va mucho. a haber debates, uh -huh. allá no, allá sí. no, ¿por qué? Porque allá va una persona.
1: Oye, pero van a debatir, por ejemplo, ¿sobre qué? Porque entiendo que no se puede hablar de propuestas, ¿o sí? Sí,
15: pero se puede hablar de una visión de país, De por país. Diría Marcelo, hablar, se no puede decir... hablar de sueños, porque
1: él dice que revisó la Constitución y no está prohibido soñar, entonces pueden debatir sus sueños, quizá.
15: Pues, pues podemos debatir nuestra visión de país, podemos hacer una, un análisis, un diagnóstico, como lo puedes hacer tú, por ejemplo, si te preguntan, no no te lo estoy preguntando Manuel, porque aquí el, 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 el que, el que <risa> debe responder soy yo, pero digamos una pregunta, <risa> diciendo bueno, a ver qué te pareció lo de la pandemia, el manejo de López-Gatell, pues tú uh -huh. tendrás tu opinión. Y la puedes expresar, pues yo también tengo la mía y la sí. puedo expresar. Sí. Y a lo mejor si me pongo a investigar, pues veo los datos, uh -huh. los fallecimientos... O sea, diagnóstico, opiniones, la... opiniones, eso
1: sí se valdrá, no sí, se valdrá, sí. digamos, propuestas, pues, sí. ni llamado al voto como tal.
15: O sea, no, 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 eso no, eso, eso, eso está muy claro. Uh -huh. Entonces, digamos, hay hay un marco, hay un marco uh -huh. ahora. El, el nuestro es distinto. Primero, podemos ir eh, a medios críticos, ellos no. Sí. Esas fueron sus reglas, no, no las nuestras. Uh -huh. eh, y tienen... Eh, mira, pero tú dónde está la gran simulación. Primero hicieron eh, campaña durante año y medio, campaña. Segundo, eh, y tapizaron al país. Este, Mira, una pantalla de LED vale alrededor de 100 mil pesos mensuales. ¿Cuántas pantallas de LED tienen? Nada más, por favor. Nada más, uh -huh. o sea... Este, eh, empecemos por ahí pues el gasto ya lo hicieron sí. lo que están haciendo ahorita es otra simulación lo de los 5 millones pues es bueno ni para gasto o sea ni para gasto de mediodía eh este para ellos pues es otra cosa y sí si nos hemos venido distinguiendo tratando de distinguir haciendo las cosas con legalidad uh -huh haciendo auténticamente lo que debemos hacer en este momento, que es agruparnos. No nos vemos como adversarios. Eh, eh, yo no veo como adversario a Enrique de la Madrid, a Claudia Ruiz Maciel Ni a Lili Telles porque Lili, Sofía, Lili ha a, dicho que, Lili, que, esto Lili, te, que este método que te quiere veo, favorecer
1: a ti, ¿no? ¿no? ¿No no la ves como adversaria?
15: No, no, no la veo. Yo la veo como parte de un equipo
1: uh -huh.
15: en que vamos a poder sacar adelante muy bien un proceso y que ese proceso finalmente dará como resultado a alguien, mujer o hombre, que represente a, a este frente Bien. Eh, y que eventualmente pueda o no ser el candidato o la candidata final, porque acuérdate primer paso, construcción del frente. Segundo paso, <coughs> dando con un poco de pero segundo paso <risa> es eh, nombrar uh, la coordinación uh -huh. tercer paso eh, los partidos en noviembre van a tener que hacer sus asambleas consejos sí. para determinar si van o no a una coalición electoral y con quién van uh -huh. eso eso no, no lo puede decir de antemano digo lo puedo decir de antemano pero es un acto diferente sí.
16: Legal, jurídico.
15: Luego, sí. exacto, entonces sería, digamos, tercera semana de noviembre. Luego tendrán que, de acuerdo con sus estatutos, votar si van en coalición. Uh -huh. Y luego tendrán que votar el método para elegir a su candidato mm. común o de coalición. Bueno, yo te
1: apuesto pues, que para cuando lleguemos a esas alturas va a estar clarísimo, va a estar cantadísimo quién va a ser el candidato y que si van a ir juntos PAMPRI y PRD, porque lo han dicho varias es, veces. es
15: la, la pregunta final, digamos, es... Eh, la pregunta puede, digamos, es ¿para es,
1: qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, Santiago?
15: Porque porque hay una legalidad que hay que cumplir, Manuel. Pues sí, pues sí. Oye, pues hay una legalidad es una camisa que te, de fuerza. Pues, pues sí, te dicen, oye, aquí ya... en en medio de esta calle pusieron un alto. Sí, ¿no? Pues sí, ¿pero qué hacemos? Este, eh, ¿Nos frenamos o no nos frenamos? Uh -huh. Oye, es una tontería. Pues si es una tontería, ¿a alguien se le ocurrió pues sí. de servicios urbanos venir a poner un alto en medio de una calle donde no tiene ningún sentido. No, no pasa nada. Ah, pero te tocó la casualidad que tienes prisa y está la luz roja. o pues hay que pararse. Uh
16: -huh. Entonces
15: nosotros lo que hicimos fue estudiar muy bien el tema,
16: uh -huh.
15: eh, escoger una ruta... No, nos de, no no dejarnos eh, eh, que que avasallaran como lo estaban haciendo y es más Manuel, bueno, el cuál era el reclamo el reclamo era este fíjate tú cómo va cambiando la discusión eh, desde el punto de vista de opinión pública el primer reclamo era dónde está la oposición por qué están tan resorgados, por qué no hacen nada por qué esto digo no se olvidan que frenamos la desastrosa reforma eléctrica no se olvidan que en el 21 eh, ganamos la mayoría de los votos, 23 millones contra 21. Tenemos más votos ya federales que la coalición eh, de Moreno. Pues apareció
1: entonces, entonces apareció la, la oposición y apareció además con varios eh, contendientes, con varias manos eh, levantadas. Sí. Ante, o arrancan entonces este proceso, tú te vas a ir a anotar, te vas a registrar eh, la próxima semana sí. cuando se abran los registros sí, y vas a, sí. va a estar en esta
15: contienda ahí voy a estar en esa contienda, eh, Manuel, eh, y esperemos poder avanzar bien para coordinar ese frente, uh -huh. Quiero tener las aptitudes, la experiencia para hacer eh, lo que tenga yo que hacer para agrupar, agrupar. Mira, este, para decirte de una manera muy sí. sencilla, eh, de las matemáticas, a mí solamente me gustan dos operaciones, nada más dos. A ver. Sumar y multiplicar, punto. Infortunadamente me va muy mal en las rectas y más mal son más complejas en las divisiones se sumar y multiplicar y tendrán a alguien eh, con la experiencia de 30 años que es lo que he hecho toda mi vida ahí están las instituciones, ahí está el legado uh -huh. de mi generación que he sido parte y me siento muy orgulloso de estas instituciones que este gobierno quiere destrozar, pues no se lo vamos a permitir y de eso nos vamos a encargar muchos de mi generación muchos para sacar adelante a este país y para que se restablezca el orden institucional, legal, constitucional, Ajá. el orden en todo el país, eh, que hay enclaves de grupos criminales por doquier, para los derecho de piso, secuestros, eh, en fin, así podría yo seguir Vamos. un rosario, pero, pero lo evito porque la gente sabe exactamente los resultados. De este sí,
1: seguimos, seguimos en el camino platicando Santiago. Vamos platicando contigo como siempre. Te agradezco, te agradezco mucho tus minutos.
15: Al contrario, el agradecido soy
1: yo. Un abrazo. Otra vuelta muy buena. tardes. Santiago Cril, entre los aspirantes a la candidatura presidencial por la Alianza va por México cinco. Para la hora pausa volvemos, volvemos hay más.
13: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Economía y finanzas.
1: Con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
12: Igualmente, Manuel, me da gusto poder saludarte y poder saludar al público que nos escucha.
1: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lalo. La balanza comercial, a mayo, vale la pena recordar, digamos, eh, contextualizar que hay condiciones tanto locales como globales que impactan, que se manifiestan en la demanda del país, en la demanda interna del país, Lalo.
12: Sí, es la turbina de la exportación del comercio exterior es una turbina muy importante para este avión que es México y se acaba de dar a conocer por parte del INEGI la información de la balanza comercial es decir, la relación entre las compras y las ventas al exterior que realiza el país en los primeros cinco meses de este año hasta mayo hemos importado más mercancías de lo que hemos conseguido exportar tenemos una balanza comercial negativa, es decir, hemos importado más de lo que hemos exportado por 6.300 millones de dólares, números gruesos. Pero durante mayo, tan solo en mayo, exportamos 52.860 millones de dólares. La mayor parte de esas ventas fueron exportaciones no petroleras, cosa que es bueno, 50.132 millones de dólares. Las exportaciones crecen 5.8%, no es un dato magnífico, pero por supuesto que no es un mal dato. Este, ideal y claro en términos ideales que estuviera creciendo arriba del 10% sería muy bueno pero por ejemplo las exportaciones no petroleras hacia Estados Unidos crecieron 11.4% en términos anuales ese es un muy buen dato en el resto del mundo se contrajeron 3.5% es decir estamos concentrando más al menos en mayo nuestro comercio en Estados Unidos en cuanto a importaciones fueron casi 53 mil millones de dólares pero se contrajeron en términos anuales 1.4%. El peso se fortalece y permite que haya un mayor, una mayor compra de bienes de consumo. Eso ustedes pueden conseguir en algún centro comercial, en algún supermercado, en las esquinas de uh -huh. las grandes ciudades, crecen 13.5% y los bienes de capital, que son importantes, porque eso sirven para hacer máquinas, 24.1% crecen. Este es un dato muy bueno. Es decir, ahí vamos, ahí la vamos dando las importaciones automotrices crecen en términos anuales 26.3%, muy buen dato, muy buen dato contra el mayo del, del año pasado y las exportaciones petroleras se cayeron, se comportaron a la disminución a caer 20.6%. En términos generales, creo que es un eh, buenos datos los que trae la balanza comercial al mes de mayo, hay que concentrar más las oportunidades que tenemos en otros mercados, no solamente en Estados Unidos, también hay Europa ya hay Asia y esos mercados también dan mucha estabilidad. Esperemos que los
1: podamos aprovechar más. Bueno, pues sí, sin duda, hay que ir haciendo además estos seguimientos, Lalo, para ver cómo se va moviendo la economía. ¿Tenemos postre? Claro que sí, no hablamos
12: casi nunca o nunca de África. ¿Sabes cuáles son los principales clientes de las exportaciones africanas? ¿Quién es? China. Ándale. Les, les compra a ritmos de 15 mil millones de dólares anuales. Ajá. Uh -huh. Emiratos Árabes Unidos, 6 mil millones de dólares. Y la India, otros 6 mil millones de dólares. Ahí no hace no, no, no ruido, pero hay ya pian pianitos continente africano.
16: Pues
1: sí. China que está en todo metida, en todo. Abrazo, gracias no, no. Lalo.
12: Gracias, sí, 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 anda metida en todo. Y bien. Hasta en el fútbol, pero no, bueno. Hasta en, hasta
1: en hasta la fin. sopa, abrazo, gracias. Gracias, buena tarde, buen provecho. Es Eduardo favor, Torreblanca, Laura
0: con dos. Diana,
1: Bernal. Diana, qué gusto, qué gusto escuchar qué temazo este familia multiespecie, no solamente porque alguien lo pueda creer o porque hayamos incorporado a nuestras mascotas, a los perros, a los gatos, a nuestras familias, sino porque un tribunal federal, el tribunal federal reconoce la familia multiespecie. ¿Cómo estás, Diana?
11: la Manuel, qué gusto, pues si ahora traigo un temita un poco diferente, pero yo creo que va a ser del gusto de tu auditorio, porque a veces estamos tan ocupados en cuestiones pues de trabajo, o con la vida política tan intensa que sí. estamos viviendo ahorita en el país, que los animales de compañía, nuestros perros, gatos, el animal que cada quien le guste tener como su mascota, pues a veces nos dan más refugio y más este diversión, o por lo menos paz, que lo que nos está brindando en un momento dado, este, nuestra problemática, ¿no?, tanto personal como social. Y bueno, por eso hoy traigo este tema, Manuel, porque me parece muy interesante que en México, pues sí, si estemos también tomando la delantera, hay cosas muy buenas, muy positivas en estos temas, que es el reconocimiento, como tú lo dijiste muy bien, a que los eh, animales de compañía son miembros de la familia, así si lo dice claramente el tribunal, y por lo mismo tienen derecho pues a lo que tendrían derecho otros miembros, a alimentos, tienen derecho a respeto, tienen derecho a un trato digno. La propia Constitución ya ha reconocido que son animales sintientes, pero ahora la novedad es esta resolución de un tribunal colegiado administrativo federal del primer circuito que amparó a una persona que quería poner un establecimiento, que de hecho puso un establecimiento para albergar y hospedar perritos, mm. pero la Ciudad de México se lo clausuró porque dijo que eso no podía ser un giro de bajo impacto. Entonces se defendió esta persona diciendo que era parte de su vivienda familiar y que el 20% solamente lo dedicaba a esta actividad. Y el tribunal le da la razón precisamente porque dice que hay ahora nuevas formas de familias y que estas nuevas formas de familias nos están demandando que estos animalitos de compañía tengan un, un pleno reconocimiento y tengan el derecho también a que existan lugares accesibles, cercanos, en zonas este, habitacionales donde puedan tener este albergue, este osperaje este cuidado. Uh -huh. Y me parece una decisión interesante, Manuel, por eso la quise compartir Muy con la victoria y contigo.
1: A ver, entonces, los perros, los gatos, digamos, las mascotas son parte ya de la familia, no necesariamente, Diana, una, una propiedad. Hemos visto un montón ahora de videos en donde se muestra maltrato a perritos, a, a gatitos. Maltrato no solamente a perritos que están en la calle, sino que son de alguien. Esto también, me imagino, podría incrementar ¿no? las penas en este caso, en los casos de maltrato?
11: Claro que sí, porque desde el momento en que el animal es reconocido como un miembro de la familia, uh -huh. como que habría un agravante de que tú le dieras un maltrato uh -huh. en algún posible delito que se pudiera tipificar. Y yo creo que por un lado pues hemos visto estas conductas verdaderamente aberrantes, fruto a veces pues de la situación un poco dura que estamos viviendo actualmente en la sociedad y que no se justifica el maltrato animal. Pero por otro lado vemos que nuestros tribunales, Manuel, sí avanzan y nuestros tribunales están poniendo la óptica en la dignidad de estos seres vivos, que pues la verdad han estado con los seres humanos durante toda su existencia sí. y nos han apoyado y acompañado. Mm -hmm. Entonces de luego que es muy re pro importante este reconocimiento y sobre todo que como tú muy bien lo dices se está descosificando al animal. Claro. El animal ya no es una propiedad sino es un ser con dignidad que depende de ti, pero que tiene su dignidad y sus derechos.
1: Totalmente, además esto, digamos, se adecua a las nuevas realidades, ¿no? las nuevas condiciones sociales, culturales, tanto en México como en el mundo. Diana, qué gusto escucharte, gracias como siempre.
11: Qué gusto, Manuel, que estés muy bien, feliz tarde. Y igual gracias.
1: para ti, muy buenas tardes. Eh, La hora con cinco tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. ¡Gracias,
2: Manuel! Oiga, ¿usted es feo? ¿Feo, feo como pellizcar un bebé? ¿Feo, feo que cuando nació su mamá en vez de darle pecho le dio la espalda? ¡Es
16: un patito muy feo,
2: feo! ¿Lo trajo el pato Lucas en vez de la cigüeña? ¿Manda fotos por internet y las detecta el antivirus?
10: ¡Se ha detectado una
2: Bueno, puede que sea feo, pero no tan feo como Scooter, un perro crestado chino de 7 años que tiene los pelos de escobeta y la lengua de fuera. Scooter ganó el premio al perro más feo del mundo. ¿Cómo te sientes, Scooter? Good
5: trabajo, Scooter! Sí, ¿qué tal otra round of aplausos
2: para Scooter? ¡Bravo, Scooter! ¡Qué feo eres! Que se los creos, que se los ah, pero antes de que me reclame, el certamen del perro más feo del mundo, que ya lleva 50 años, celebra la diversidad de los peluditos.
16: ¡Feo! ¡Feo! ¡Que me digan feo!
2: Scooter casi muere cuando era cachorrito, pero fue rescatado y ahora mire, hasta ganó un premio. El concurso promueve la adopción sin importar que se vea feo. Así que aplausos a Scooter y aplauso a usted, que seguramente es feo, pero que encontró a alguien que lo quiera. ¡Arriba los feos! Si la humanidad que perennemente está criticando, Le gritará feo. No me importaría, porque yo la vida la voy llevando sin preocuparme. ¡Tarán! de tres caídas sin límite de tiempo! Y mire, prepárese porque viene la pelea del siglo. ¡Qué canelo ni qué canelo! ¡Qué Julio César ni qué Julio César! Lo que empezó como una broma es posible que sea realidad. Elon Musk, multimillonario conocido por ser dueño de Tesla y Twitter, y Mark Zuckerberg, dueño de Meta, Facebook e Instagram, se podrían enfrentar en el ring. Después de aventarse bravatas en redes sociales, Dana White, presidente de la UFC, se acercó a ambos para ver si estarían dispuestos a darse de catorrazos.
8: Elon Mark
2: si me lo pregunta Mark lleva las ganar porque se sabe que entrena a diario, ¿a quién le va? a Elon, a Mark hagan sus apuestas y que pase usted un feliz martes Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, querido Manuel. Concurso de perros feos. Sí, ese concurso que se hace desde hace 50 años ahí, eh, es para promover la adopción de los perritos aunque estén feitos. Sí. Que el que ya te enseñó la foto, y sí está un poco feito sí, el perro. Pero todos tienen lo suyo. Pero todos tienen su encanto. Además, este. ¿Es verdad que el segundo y tercer lugar perdieron por feos? En el segundo lugar creo que entró Eric y Luis, <risa> pero lo sacaron. Qué barba. Los descalificaron. <risa> por feos. <risa> <risa> Qué barba. Así te va a ir ahorita. Fíjate, te sigue cosechando pues, amistades. Yo ya no voy a salir de esta cabina, mi querido Manel. Pero es? sí, es para promover la adopción de todos los perritos. Qué bueno. Este está muy bonito y la verdad es que el perrito es
1: simpático. Y ha ido creciendo la cultura de la adopción.
2: Sí, poco claro. A poco sí, sí, ha ido claro. Sobre todo aquí en, en, en la capital uh -huh. se, es, es, es muy notorio. Sí, cómo, hay más conciencia
1: sobre el cuidado de los, de los animales. Las leyes también ahora lo platicamos con Diana Bernal. Las leyes ya consideran a los perros y gatos parte de la familia, no necesariamente una propiedad, pero hay más conciencia sobre uh -huh. no comprar adoptar mejor. Hay unos que los tratan como
2: bebés a los sí, perritos. Uy sí, hay unos, unos que, que se pasan. pasan yo, yo, yo los, los traen sí. ahí en carriola y los duermen. <ríe> en, Oye, en mi cunas. querido, mi querido Manuel, tenemos algunos boletos Ajá. y nuestra querida Mariana que está allá abajo en los teléfonos nos dijo que le canten. Entonces, ¿Ah, sí? si me permites, ¿Cuál,
1: ¿de quién? De tenemos para sea. Jeans,
2: Ajá. tenemos para Lagunilla mi barrio y tenemos para Elefante. Andale. Para Elefante, uy, que el va todo el fin, Mira, todo este fin de semana. Si, si ustedes quieren para cualquiera de ellos. Cántenle una canción de jeans, cántenle una canción de elefante o una de la uh -huh. es, eh, Llamen al 55-51-6... estás 51, que eso 65? te dijo? Eso me dijo, eso me dijo. O sea, ya te echaste
1: aquí tres eh, enemigos en... No, 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 no. ¿Cuatro no, no, minutos? No, o sea, no, no,
2: no, no. no. Tienes voy a tres ver. enemigos más en la vida. 55-51-66-1025 55-51-66-1025 a Marianita y ya gánense su voz pues Marianita,
1: Eric y Luis ya te sacaron de su lista Hasta de te voy amistades. a salir por otro lado mi sí, querido sí, Manuel sí, salte por la puerta memo. gracias Manuel Guillermo Guerrero, la hora con 10 pausa volvemos,
13: volvemos ahí más Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok en el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora y cuarto, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter.
0: Caemos en las redes.
1: Anda muy musical, la mañanera anda muy musical. El presidente López Obrador hoy presentó, de hecho, una playlist de canciones para los jóvenes. La primera recomendación fue una de Grupo Frontera No Se Va, se llama famosísima. Esto para que dice no escuchen Corridos Tumbados porque... Aunque ayer aseguró prohibido prohibir, dice este tipo de canciones, los corridos tumbados fomentan el consumo de drogas y la violencia. El presidente, la mañanera y la música.
4: A ver que me digan los jóvenes si no rifa esta que les voy a poner. A ver, esa que se llama No se va. Ya no sé
7: ya no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va.
1: Bueno, anda hoy musical, entonces el presidente sí rifa, le contestarían seguramente. Tendencia, al hashtag oposición se mueve desde ayer, que se presentó el método para elegir al candidato a la presidencia de Alianza Banpri-PRD. Esta tendencia, la alianza va por México. Hablamos con Santiago Krill, está más que puesto, está anotado, es uno de los aspirantes a la candidatura presidencial.
15: ¿Y con qué vamos a ganar eventualmente el 24? Con la unidad, punto la unidad es lo que nos da la fuerza y por lo tanto para mí el consenso es lo que más valoro de todo esto. Estoy muy contento, muy entusiasmado y e insisto, quiero, puedo y debo ganar esa coordinación de este frente democrático, de este frente por México y poder multiplicarlo, poder potenciarlo, fortalecerlo para que se convierta en el frente más fuerte, más sólido, políticamente más poderoso que haya tenido el país para enfrentar lo que viene. El objeto del frente es, es, es agruparnos, reagruparnos, contarnos y saber quién estamos de este lado de la mesa.
1: Bueno, pues Krill quiere entonces, quiere ser candidato a la presidencia como medio país. montón de manos levantadas en la Alianza Va por México, de quienes sueñan, de quienes desean eh, competir, estar en la boleta electoral en 2024. También la senadora del PRI, Claudia Ruiz Macié, conversamos con ella, esto nos dijo.
10: Yo creo que si las reglas verdaderamente son claras y dan un piso de equidad para competir, pues no, no tienen por qué generar, digamos, ser algo que, que pueda poner en riesgo la unidad. Yo, en lo personal, creo que los debates son muy buenos para contrastar y yo estoy convencida de que eh, se puede debatir, se puede contrastar, se puede plantear diferencias con otra persona, con otro aspirante, sin caer en insultos, sin caer en experiencias y descalificaciones que no vienen al caso. Yo uh -huh. creo que se puede hacer un contraste inteligente y que no necesariamente un debate
1: pone en riesgo la unidad. Parte lo que van diciendo algunos de los aspirantes de los muchos aspirantes que hay a la candidatura presidencial de Alianza va por México.
0: Mx. Noticias. Todas las encuestas en tu mano.
1: Y ya decíamos hay unos 12, 15 o más aspirantes a la candidatura, no todos tienen la misma posibilidad de éxito, no a todos podemos tomarlos en serio o en serio por igual. Juan Pablo de Leo, socio director de Político MX. Querido Juan Pablo, ¿cómo estás? efectivamente
9: querido Manuel, no a todos por igual, muy bien, muchas gracias, saludarte a ti y a tu audiencia, y hablando precisamente el tema de los verdaderos contendientes o aspirantes, una vez que se registren los participantes de la alianza opositora, tendremos ya también una mucho mayor claridad en nuestro Power Ranking que publicamos todos los martes respecto a cuáles podrían ser los resultados y quiénes serían los verdaderamente competitivos y ya eliminar a los que de plano han quedado fuera de la contienda que no se han registrado ni en Morena ni en la alianza y quedarían pendiente los de Movimiento Ciudadano, así es que seguramente la el próximo martes y las próximas dos semanas estará muy interesante porque tendremos sí. ya de tijo a los que verdaderamente están contendiendo por esa candidatura en, en las dos partes. Vamos a Sí, los que a se anotaron
1: ya, ¿no? las Más allá de claro. los deseos, los que se inscribieron Exacto. tanto en la 4T como en la Alianza Va por México y quieren en serio ser, ser eh, candidatos. A ver, ¿qué, qué te dice hoy el, digamos, el último power ranking, Juan Pablo, antes de, de esta etapa que, que está por comenzar? La de, pues es la de precampañas, aunque no se valga decirle así o no le digan así en los partidos porque estarían, como lo están haciendo, eh, transgrediendo sí. la legislación electoral.
9: Exactamente, la de coordinadores y defensores. Exacto. Vamos a, vamos
1: a ponerlo así. <ríe> sí.
9: Mira, Clara Chemón se mantiene en primer lugar, al igual que la semana anterior. Marcelo Blas se mantiene en segundo lugar, al igual que la semana anterior. Eh, Adán Augusto López eh, recupera el tercer lugar. Él había bajado a la cuarta posición la semana anterior y cede eh, ese lugar Santiago Krill quien baja una posición y se encuentra en la cuarta. Entonces, uno, dos, tres para Claudio, Marcelo y Adán. El cuarto es Santiago krill En el quinto lugar, Lili Telles que sube un lugar del seis al cinco. Enrique de la Madrid sube del cinco, eh, baja, perdón, del cinco al seis. Claudia Rizmaciel, ahora que escuchaba tu entrevista con ella, Manuel, es la que más sube en este top diez, sube cinco posiciones. Estaba en el lugar número doce y ahora se encuentra en el lugar número siete. Beatriz Paredes se mantiene en el octavo, al igual que la semana pasada, Ricardo Anaya se mantiene en el noveno, al igual que la pasada, y Leonardo Colosio Riojas se mantiene en el décimo lugar, al igual que la semana pasada. Notarás, Manuel, que en esta ocasión ya no está Mauricio Vila en nuestro índice número del top 10 de nuestro sí. Power Ranking, porque él anunció hace algunos días que se bajaba definitivamente la contienda, sí. entonces ya no lo estamos contando, por eso vemos varios cambios de un lugar entre varios de los aspirantes, sin embargo, sí hubo movimientos importantes. Te podría decir, por ejemplo, que Fernández Doroña se encuentra en la posición 11, Xochitl Galvez sube una posición del 13 al 12, y Manuel Velasco se le sube dos posiciones del 15 al 13. Ricardo Monreal se mantiene en, en el lugar número 14. Y es como estrenamos nuestro, nuestra actualización del Power Ranking de, de este martes, Manuel.
1: Pues ahí andan los soñadores, los suspirantes, que son un montón. Vamos a ver a quién le alcanza, ¿no? Porque una cosa es querer y y otra y otra es poder Juan Pablo. Nos escuchamos entonces el próximo martes con otra actualización del Power Ranking. A ver, a ver quién creció, a ver quién se cayó.
9: Pues Manuel, como siempre.
1: Abrazo grande, gracias. Muchas gracias, Juan, Juan Pablo. Muy buenas tardes. Este Power Ranking, el de Paul MX. Power Ranking de Político MX con los numeritos, más allá de las encuestas, es otra serie de valoraciones, además de los números, claro, lo que se considera para definir los números, quién está arriba, quién está abajo, oiga, qué asalto ayer, plena luz del día, en una de las zonas en teoría más vigiladas de la Ciudad de México, las inmediaciones de Polanco, el Centro Comercial Antara, se metieron, no queda claro si fueron cuatro o cinco personas, Ahora tendremos el detalle de la información, pero se metieron a golpear con mazos los cristales, los vidrios blindados de una joyería, la joyería Berger. Y estuvieron dándole duro 8, 9, 10 minutos y nadie los molestó. Hay 22 elementos de seguridad privada en esta plaza, en este centro comercial, que olvídese, no hicieron nada. No los detuvieron. No le hablaron ni a la policía. No levantaron ni el teléfono para denunciar lo que estaba ocurriendo. Tuvieron que ser denuncias ciudadanas las que alertaran a la policía de la Ciudad de México. Así quedaron además registrados estos hechos que se viralizaron, que se movieron en redes sociales. Un asalto a plena luz del día. Se llevaron 15 relojes. Los delincuentes identificados además huyeron en motocicletas. Ya agarraron. Ya agarraron a uno. Falta que detengan. Al resto de esta banda Pausa, antes una vuelta por el mundo De la mano de mi tocayo Manuel Marín Y volvemos a más
0: El
5: presidente bielorruso Alexander Lukashenko Confirmó que el jefe del grupo Wagner Yevgeny Prigozhin Se encuentra exiliado en Bielorrusia Eso tras el acuerdo al que se llegó Para que el grupo paramilitar Frenara la rebelión contra el ejército ruso Así como su avance rumbo a Moscú por su parte, el presidente Vladimir Putin realizó una ceremonia para reconocer a un grupo de pilotos del ejército ruso que fueron derribados durante la rebelión. Putin agradeció al ejército por su apoyo para evitar una guerra civil en Rusia. Quiero que todos comprendamos lo que estaba ocurriendo y no hubieran cumplido con su deber militar y demostrando su lealtad a su juramento y al pueblo ruso. Como siempre ocurre en estos casos, siempre y en todas partes pasa lo mismo, tras los motines armados, llega el caos total y la guerra civil. Eso fue lo que ustedes impidieron. Ese era su papel. Y por ello, como comandante en jefe, quiero darles las
13: gracias. Y
3: Zayeta.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. En MBS, noticias que ponen de buenas.
5: En el marco del centenario del asesinato de Francisco Villa, la librería Sándor Maray ha organizado un ciclo de conferencias, eventos musicales y presentaciones de libros relacionados con la mítica figura de Francisco Villa y la relevancia histórica de su movimiento que dará inicio este primero de julio. El foro Café Los Rebeldes albergará a distintos autores. Ya se han confirmado las conferencias de Rey de Cel Mendoza, Javier García Diego, Ernesto Visconti, Rosael de Rubén Osorio y David Dorado Romo y está por precisarse la fecha de presentación de Paco Ignacio Taibo y Pedro Salverón. Uno de los eventos centrales será la presentación de la reedición del libro Pancho Villa, escrito por Friedrich Katz. La Red por la Diversidad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, celebra cuatro años de impulsar y contribuir al desarrollo de una cultura de inclusión a favor de la población LGBT y más. Tanto para las y los colaboradores, personas derechohabientes y acreditados, la red es un espacio abierto integrado por más de 400 personas de todos los niveles organizacionales. Ahí se comparten experiencias y se intercambian ideas para construir lugares de trabajo libres de discriminación. Con el fin de acercar al público al proceso de momificación y reflexionar sobre los componentes culturales que giran en torno a los restos humanos, así como identificar los lugares donde hay presencia de cuerpos en Guanajuato, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de su representación en Guanajuato y del Museo Regional de Guanajuato alóndiga de Granaditas, organizó la conferencia Las Momias en México, la tercera de las siete que componen el ciclo Momifíjate, las momias de Guanajuato y su estatus como patrimonio cultural para MBS Noticias, Javier
0: Bravo MBS Noticias con Manuel López San Martín continuamos Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias querido Nico qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy
9: bien Manuel, encantado de saludarte, a ti a toda la gente que está con nosotros, como siempre, juegos centroamericanos. México a ver. regresa al liderato del medallero 28 uh -huh. medallas de oro, 32 de plata 25 de bronce Colombia, que ayer se acercó y rebató a México por instantes, 26 de oro 12 de plata y 14 de bronce Y Cuba, 19 de oro, 16 de plata y 20 de bronce así pintan hasta el momento uh -huh. los, dos, los dos centroamericanos eh, que están siendo complicados en cuestión de logística y de organización Manuel, por el tema del clima eh, sí. la lluvia ha ya pospuesto varios eventos y que no ha sido el poder completar con la agenda, ojalá que, que sea para los próximos días.
1: ¿En qué lugar, Nico, tendría que quedar México en el en el medallero, en estos centroamericanos? En primero. primero.
9: Sí, en primero.
1: primero, arriba de Cuba, arriba de Colombia, primer lugar. Sí, esa es la aspiración. ¿no? Pues sí, no, sin duda. Eso es la
9: aspiración en este primer gran evento, porque recordar que todos centroamericanos, después panamericanos y después para los olímpicos.
1: Claro, claro. Pues sí, México, ojalá, ojalá haya suerte, ojalá no la ha habido para los eh, atletas de alto rendimiento, y no la ha habido en buena medida por quien maneja el deporte, por la CONADE, por Ana Gabriela Guevara, pero bueno, a pesar de los obstáculos, ojalá haya suerte para los atletas que se preparan desde hace muchos años para llegar a estos a estos Juegos, Nico.
9: Sí, de acuerdo, pues ojalá que, que, así, que así sea y que se termine de buena manera. Por otro lado, Manuel, te platico Copa Oro, hoy Guatemala contra Cuba es eh, importante porque nuestro nombre Tena dirige a la selección de Guatemala, ¿eh? Ah, Estamos ahí bien. la travelita prendida, ¿no? Ahí está, también, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces Estamos... le vamos a Guatemala. Hoy hoy que queremos que le vaya bien. Le a... vamos la a Guatemala. Medallista de oro con México en Londres 2012 uh -huh. para que le vaya bien siempre a los mexicanos y la selección del fin y no juega hasta el jueves.
1: El jueves, después sí, del 4-0 y el 4-0 el pasado fin de semana, pues... Por lo menos que uno esperaría que, que volviera a ganar, ¿no? Le tocará Ojalá. contra contra Guatemala, entonces, Nico. Contra
9: el jueves contra Haití, después ah, contra, contra Qatar, y ya después vamos a la ronda eh, de eliminación directa, en donde a esperar a rival.
1: Bueno, puro juego difícil.
9: Pues en la primera fase no tanto, pero bueno, bueno también... Pero es, para sí, México Israel,
1: todos son difíciles ya.
9: Pues Es que ha hecho hace cuatro años, desde hace cuatro años, sí todos los partidos eran difíciles.
1: Todos son difíciles ya, todos. Bueno, Nico, en un ratito más los escuchamos.
9: Los esperamos, Manuel Claro
1: Sports, por, por NBS Radio, con para platicar de Suma. Un abrazo grande, Nico. Saludos. Nico Romay con Los Deportes. Pausa, vamos cruzando la media la hora con 31. Volvemos, volvemos ahí más.
13: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
7: Y ahora se quieren disfrazar de demócrata. En realidad, la decisión de quién va a ser la va a tomar Claudia X. González y un grupúsculo. Pero están haciendo toda una parafernalia para decir que hay una participación democrática. Para colmo usan el mismo método que le copiaron a Morena, que le copian a nuestro, nuestra alianza con el Partido Verde y con el PT. O sea, ellos son el pasado, son la mentira, Dios, son el, el vestuario, la demagogia, la simulación.
1: Eso les manda decir Claudia Sheinbaum, a quienes buscan la candidatura presidencial de alianza Va por México, alianza que integran... PAN, PRI y PRD Terminó de deshojar La Margarita Xochil Galvez Con quien platicábamos la semana pasada Estaba entre que sí Que no, iba o no iba A buscar la candidatura presidencial Xochil, madrugaste hoy Estuviste afuera de Palacio Nacional ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
11: Está afuera a la una de la mañana, a la de la mañana Que mensaje que había ahí un camión Que nos echaba mucho ruido ¡Ja, <risa> Entonces no podíamos grabar, pero bueno, finalmente acabé a las dos de la mañana de grabar un mensaje que se grabó con el celular. Uh -huh. O sea, esto tiene que ser sin recursos, tiene que ser distinto, eh, tiene que ser con el apoyo social. Por eso por ejemplo, te quiero decir que 52 mil personas me pidieron que fuera a la presidencia y en otra aplicación cerca de 10 mil. Entonces eh, es algo ciudadano, es algo que me motivó, el presidente me cerró la puerta, pero los ciudadanos me abrieron la suya, la de su casa, y eso pues entendí un enorme mensaje, que esa puerta se abre de adentro hacia afuera, y hay que abrirla para los millones de mexicanos que no piensan como el presidente, pero que deberían de ser escuchados, como fue mi caso, Manuel.
1: Vas entonces, no hay, no hay duda. Déjame compartirle a, al auditor, seguramente muchos ya, ya te escucharon, ya te vieron en redes sociales porque compartiste este mensaje, lo subiste a tus diferentes eh, plataformas. A ver, esto es lo que grabaste que después del ruido del camión pudiste grabar en Palacio, enfrente del Palacio Nacional, la plancha del Zócalo.
3: Los adultos mayores merecen que además de la pensión tengan medicamentos, prótesis dentales, anteojos. Que los jóvenes, además de su beca, aprendan a programar, tengan habilidades digitales, tengan competencias laborales, aprendan un idioma. Eso es lo que yo quería decirle al presidente. Pero al cerrarme la puerta, miles de mexicanos me abrieron la suya. Entendí un poderoso mensaje, que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México.
1: ¿Vas a ser Xochitl la próxima presidenta de México, la primera mujer presidente de México?
11: Pues sí, porque si uno se sube a esto es para llegar hasta sus últimas consecuencias, yo no voy a jugar. Yo no estoy dejando algo que había construido con mucho empeño, pido una disculpa a los capitalinos, lo había intentado con el ánimo, pero... Pues en una reflexión profunda me di cuenta que tenía que dejar de ser un poco egoísta y solo pensar en mi proyecto personal y pensar en México. El país no va bien, creo que podemos hacerlo mejor, creo que podemos dejar de odiar, creo que podemos dejar de confrontar y aprovechar esta enorme oportunidad que el país está teniendo para poder de verdad de, de, de tener los empleos que los jóvenes necesitan que haya dinero para los medicamentos de los adultos mayores, para eso hay que crecer la economía. Si no crecemos la economía, no hay vuelta de hoja, no, vamos, no va a alcanzar para lo necesario. No podemos seguir tirando dinero en dos bocas, que por cierto cumple un año más sin funcionar y ya lleva 18 mil millones de dólares gastados, algo así como 200 mil millones de pesos de más. Uh -huh. Hay que tener gobiernos eficientes y eficaces, con capacidad técnica. Y bueno, pues sí creo poder representar esta visión de un país moderno, efic eficaz, con crecimiento para que los mexicanos les vaya mejor.
1: Vas a una doble batalla, Xochitl. Primero será, lo planteo en esos términos porque es una contienda, eh, primero será la búsqueda de la candidatura dentro de la Alianza Va por México, después la, la elección presidencial. A decir, de todas las encuestas, tú traías la candidatura a la jefatura de gobierno en la bolsa, alguna vez nos lo compartiste, eh, tu propia familia no estaba del todo convencida, te decían, oye... ¿Para qué buscar la presidencia si la jefatura de gobierno no solamente está más próxima, sino que tu eh, posibilidad de éxito electoral es, es mucho mayor? ¿Por qué anotarte por la por la presidencia? ¿Y cómo ves este método, el método que se presentó el día de ayer? ¿Garantiza que gane realmente el mejor, la mejor, que no haya dados cargados, que no haya favoritismos para alguien, Xochitl?
11: Más nos vale que en esta primera experiencia ciudadana hagamos las cosas bien. Allá en Palacio Nacional van a estar pero atentos para tratar de descarrilar este método. Yo me apunté porque sí creo en la participación ciudadana. Sí creo que mi fuerte al no militar en ningún partido político y a ser una mujer de pensamiento diverso, incluyente, de ser una empresaria que lo mismo integra o, hay, o camina con los empresarios para que ese país crezca, pero también creo en que hay que resolver el tema de la desigualdad en esta visión de la izquierda y también creo en la justicia del campo y me encantaría caminar con MC en algún momento dado yo sí creo que podemos construir un gran proyecto para este país y eh, y, y hoy pues yo quiero ir de la mano de los ciudadanos yo quiero que los ciudadanos me acompañen no tengo el dinero para pagar gente que me recaude firmas, no lo tengo, no lo quiero tener, no lo quiero buscar yo quiero que los ciudadanos que me estuvieron, esos 52 mil que me pidieron que me apuntara cada uno si consigue tres firmas, pues ya son las 150 mil uh -huh. ya, ¿no? y luego que, que que si convenzo al resto pues eh, que, que me elijan como la coordinadora de este frente, pues solo así porque si simulamos porque si compramos, si violentamos, vamos a perder la confianza de los ciudadanos. Y hoy para enfrentar lo que tenemos enfrente, que es durísimo, porque son 19 gobernadores dispuestos a hacer lo que sea con tal de mantenerse en el poder, uh -huh. un presidente que está dispuesto a ser el jefe de campaña de sus corcholatas, corcholatas que están gastando millones de pesos, millones de espectaculares. Yo acabo de estar en Jalisco... Y es obsceno, es grosero lo que está pasando con las corcholatas. ¿Quién pompó? ¿Quién son ahora los que representan a la oligarquía? Ellos, esas cocholatas. Entonces, a mí no me van a engañar, el presidente no me va a sacar de quicio. Ya le di la vuelta, ya le dije afuera de Palacio lo que le quería decir. Ya se lo dije. Yo, para mí, va a seguir el juicio porque ellos ya metieron el recurso de revisión. Un tribunal colegiado lo va a revisar. Ya, ya 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 para mí está resuelto ese tema, el presidente no me quiso dar derecho de réplica, qué mal por él, porque él mintió.
1: Ahora, el presidente te dio ese último empujón, sochi para que seas eh, aspirante, para que te definieras, para que buscaras la, la candidatura. No traes dinero, dices, traes apoyo eh, de los ciudadanos. Hay quienes sí traen dinero en la Alianza Va por México. Por eso te pregunto lo del piso parejo, lo de la contienda equitativa. ¿Cómo, cómo ves esto de los foros y las encuestas y luego más foros y otra vez encuesta, elección primaria? ¿Cómo lo estás viendo?
11: yo creo que si yo no soy capaz de reunir 150 mil firmas no tengo nada que hacer si no soy capaz de convencer conciencias, emocionar personas uh -huh. entonces no voy a crecer en las encuestas, entonces pues ya me quedo donde estaba, ahí sí lo había logrado entonces creo que es un buen reto para todos los que estamos ahí, hay gente del, valiosísima, Santiago krill es un hombre pues de mucha trayectoria, mucha experiencia, la misma Lili, Beatriz, Claudia Ruiz o sea, eh, pues Enrique de la Madrid, o sea, todos ellos merecen mi respeto, mi reconocimiento, este, y vamos a ver a dónde llegamos, cómo llegamos, pero esto hay que resolverlo eh, en los mejores términos, y pues yo yo prometo, no hacer trampa de ningún tipo, no me gusta. Vamos a, vamos a, vamos a, a buscarla a la buena, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y pues no, tampoco pelearnos entre nosotros, porque pues el adversario está enfrente.
1: Bueno, entonces tú vas derecho y no te quitas, tú vas a buscar la candidatura y vas a hacer todo, sochil, para ser la primera presidenta de México.
11: Hacer todo lo necesario para que este país recupere. ...el buen camino... ...la gente hoy no sale a la calle... ...venos lo que nos pasó ayer a los vecinos de Miguel Hidalgo... no ...allí en Antara... ...en un lugar lujosísimo con seguridad... ...imagínate cómo están las calles... no Qué cosa, pues ...está sí. cañón lo que está pasando con la inseguridad... ...en la Ciudad de México... ...está cañón lo que está pasando en todo el país... ...y por eso me pongo en los zapatos de las mamás... ...porque yo sufro todos los viernes... ...que mi hijo sale de fiesta... ...todos los viernes... ...me encantaría que ya acabara esta etapa... ...lo más pronto posible pero también pienso que no soy la única mamá que está despierta a las dos de la mañana.
1: Pues no, pues no, y parece que ahí está, más allá de la grilla y de las candidaturas, ahí está la preocupación de los mexicanos, ¿no? la, la seguridad y por supuesto la salud, otros temas, la educación, hay un montón de pendientes de retos, pero, pero más allá de la grilla y de los partidos, ahí está ahí están las prioridades para los los mexicanos, creo que tendrá éxito quien logre recoger y representar esas, esas prioridades. Ochil, pues vamos platicando como lo hemos hecho contigo a lo largo del, del camino arranca, entonces tú te vas a registrar la próxima semana.
11: Me registro yo creo que el próximo lunes uh -huh. y empezaré a caminar el país, siempre lo he caminado, por alguna razón siempre me invitan, mañana estaré en Guadalajara nuevamente en una conferencia de transparencia, estuve el fin de semana con la sociedad civil, me fue muy bien, ellos me motivaron mucho, para tomar esta decisión y ahora estuvieron ching y chingue ahí los espero,
1: ¿eh? Exacto. Ya te echaron a andar, ahora que te aguanten el paso. Ahora que te aguanten el paso. Un beso. Sochil, gracias como siempre. Ochil Galvez, que se apunta, levanta la mano y está puesta, se va a registrar la próxima semana, buscará ser candidata a la presidencia de la alianza. Va por México, Juan Carlos Alarcón, ¿qué sabemos? Lo último en torno a este asalto muy aparatoso con mazos, llegaron a golpear los vidrios, los cristales blindados de la joyería Berger en Plaza Antar, en las inmediaciones de Polanco. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo te va? Buenas tardes.
17: Me da gusto saludarte, Manuel. Muy buenas tardes. El robo en la joyería Berger en Plaza Santada duró escasos diez minutos, tiempo en el que un grupo delictivo logró perforar el blindaje de, las, eh, de los aparadores para apoderarse de quince relojes finos. El alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe consideró que es momento de pedir a esos establecimientos reforzar sus sistemas de seguridad, pues el costo de este tipo de atracos es muy alto. Escuchemos.
4: No hubo lesionados, no hubo detonaciones de arma de fuego,
1: no hay heridos. Entró un grupo de cuatro personas a las 7 de la noche con mazos a romper los cristales de la joyería Berger y a extraer 15 relojes. Más o menos lo, la operación duró alrededor de 8 minutos, de 8 a 10 minutos. El reporte lo recibió la Secretaría de Seguridad Ciudadana a las 7.20. Y lo que vamos a pedir a los centros comerciales es que refuercen sus medidas de seguridad, porque son
17: responsables de la seguridad interna y la exterior. El secretario de Seguridad Ciudadano, Mar García Jarfus, aseguró que el caso no quedará impune y cumplió. Esta mañana informó a través de su cuenta de Twitter que efectivos policiales habían detenido al primer implicado en el robo a la joyería Berger en la unidad que en la alcaldía Miguel Hidalgo. Se trata de Marco Antonio M, uno de los posibles implicados en el asalto, en el que aparentemente participaron más de cuatro personas apoyados con un vehículo, hachas y mazos que recuperó la Secretaría de Seguridad. Junto con él también fue detenida una chica de nombre Yulisa. Quien estaba con el sospechoso a bordo de uno de los vehículos en el que aparentemente utilizaron para la eh, huida. Aún siguen pendientes de las detenciones el resto de los implicados que se llevaron los relojes, algunos de la marca Cartier de muy alto costo, por lo primero. Eh, esta, de esta pareja pues está a disposición de la fiscalía capitalina donde se definirá su situación jurídica. Los peritos ya recabaron las muestras dactilares y fotográficas de los aparadores con los cuales en los cuales dichos sujetos introdujeron las manos para sustraer los objetos de valor. Y ahí justamente esos indicios forman parte de la carpeta de investigación y muy seguramente los detectives saben de quién se trata. Manuel, el bueno, entonces, que un
1: detenido hasta ahora por estos hechos, Juan Carlos, un, una persona detenida.
17: Un detenido y una joven y una que lo joven. acompañaba y Su que también pareja forma se parte presunta. de esta misma investigación.
1: Bien, entiendo que... Eh, Yul, Yulisa, ¿verdad? Es el nombre. Yulisa. Yulisa, Yulisa, Yulisa Mendoza, era. la joven detenida. Bien. Juan Carlos, gracias, muchas gracias. Un abrazo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, son de estos delitos que tienen que aclararse y tienen que aclararse rápido, en donde no puede haber impunidad, donde tienen que detenerse a los responsables, porque son delitos de alto impacto, porque son videos que circulan, que se viralizan en redes sociales. Habló el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, Adrián Jiménez. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Auditorio, así es, tras este asalto registrado la tarde del lunes, en esta joyería de un centro comercial y las dos balaceras también de la semana pasada en lugares públicos y a plena luz del día. El jefe de gobierno, Martí Batres, rechazó que tenga que cambiarse la estrategia de seguridad en la Ciudad de México. En conferencia de prensa, el mandatario local negó que la estrategia sea reactiva. Argumentó que se trata de un sistema preventivo y que hechos como el de ayer dan oportunidad a mejorar. Vamos a escuchar
8: bueno, no es reactiva la estrategia que sigue el gobierno de la ciudad, en realidad es fundamentalmente preventiva. Y bueno, siempre hay hechos que permiten reforzar, 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 mejorar. Por eso es la reunión diaria, porque no nos esperamos una semana para ver qué pasó, sino que estos hechos que ocurrieron ayer en la tarde inmediatamente son analizados hoy en la mañana. Hoy en la mañana... El secretario presentó una información minuciosa sobre ello y sobre eso se hizo el análisis correspondiente. Eso nos permite siempre mejorar las tareas que se están realizando.
9: En este sentido, reconoció que las labores preventivas en materia de seguridad sí se tienen que reforzar, por lo que aprovechó para llamar a los centros comerciales ubicados en la capital del país a conectarse a la red de cámaras del C5, pues hasta el momento solo un centro comercial ha aceptado esta disposición. Escuchemos.
8: Sí, se tiene, que, se tiene que reforzar la labor preventiva y yo aprovecho aquí, a propósito de las preguntas que han hecho ustedes, para reiterar nuestro llamado a los centros comerciales a conectarse eh, a las cámaras del C5, a que se sumen al C5. Hasta ahora solo ha aceptado Walmart, como les decía, pero este es eh, un momento importante para reiterar la invitación a que los centros comerciales se sumen al sistema del C5. Eso nos ayudaría a reforzar medidas preventivas tres Guadarrama respaldó el trabajo
9: del secretario de seguridad Omar García Hartuch, dijo que se actuó de manera rápida, pues ya hay un detenido mientras que para completar la tarea en este caso señaló se mantiene el análisis de cámaras y la persecución de los delincuentes. Manuel
1: auditorio la información que bueno, pues ojalá los atrapen a todos y pronto gracias muchas gracias Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es preocupante, por decirlo menos, que se puedan meter a plena luz del día un centro comercial tan concurrido como Antara y estar durante 8 o 10 minutos machacándole, dándole duro a los vidrios con mazos y que nadie los detenga y que los elementos de seguridad del centro comercial, 22 elementos de seguridad, no hayan hecho nada. Vaya, ni siquiera le hayan avisado a la policía. Ya, pero nos vamos, revisamos lo último la información.
0: En tiempo real.
1: La UNAM regresa al grupo de las 100 mejores universidades del mundo. El de del Monumento a la Revolución a Gobernación, estudiantes del Politécnico marchan para exigir la destitución de funcionarios. Milenio. Por intervención de partidos disuelven Mini-INE. Aumenta déficit de niveles de almacenamiento de agua del sistema Kutzamala, así si lo informa la Conagua. La opacidad en el financiamiento de las campañas abre la primera pugna en Morena. El líder de Bielorrusia ofrece a los mercenarios rusos una base militar. Con esto cerramos. Con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de, los últimos, a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López Armartí, Se quedan con Nicolás Roma y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles, mitad de semana. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel
16: López Martín en MBS Noticias.